0: Cześć, tu Monika.
1: Cześć, a tu Marta.
0: Chciałobyśmy dzisiaj porozmawiać trochę o celach, zastanowić się, jakie mamy cele, czy łatwo przychodzi nam określanie tych celów, jakie mamy wymagania, jak sprawdzamy postępy celów i czy dzielimy się nimi ze znajomymi, z rodziną i w jaki sposób chcemy je osiągnąć.
1: To jest bardzo fajny temat, Monika. Ja myślę, że Ty mogłabyś nam dużo o tych celach poopowiadać, czyż nie?
0: Tak, zdecydowanie mam bardzo dużo celów i są one, myślę, że no dość duże, bo zazwyczaj jest tak, że jak coś, czymś się interesuje, to od razu wyznaczam sobie najwyższe cele. Jak na przykład chodzenie po górach mi nie wystarcza, ja od razu muszę zrobić koronę Europy, koronę Ziemi, także tak, myślę, że cele nie są mi obce i w sumie bardzo lubię je wyznaczać, są dla mnie dość przyjemne i traktuję je jako... Takie może też moje hobby, wyznaczanie celów. O ile to może nazwać hobbym. I myślę, że jeszcze warto dodać, że poruszymy też temat trochę marzeń, bo osobiście dla mnie marzenia a cele to bardzo się ze sobą łączą i każde marzenie jest dla mnie w jakiś sposób celem. A jaki jest u Ciebie?
1: Ja dużo marzę, trochę mniej planuję i o tym pewnie będziemy też sobie opowiadały kiedyś. A co do celów, generalnie ustawiam czasami. Bardziej w formie wizji, jakiejś tam do zrealizowania za x lat, albo bardzo krótkoterminowe cele. Ja próbowałam różnych podejść do określania celów i w sumie niewiele działało, bo i tak nie realizowałam tego tak, jak sobie gdzieś tam założyłam, więc teraz wypracowałam taki system, który działa. No i właśnie, jak mówimy o tym, bo już wiemy, czy określamy cele i że lubimy to bądź nie lubimy, czyli ty się z tym lubisz, ja nie do końca to jak to robimy tak narzędziowo, jak podchodzimy do określenia celów?
0: Tak jak już powiedziałam, dla mnie to jest coś naturalnego, coś, co bardzo lubię. Nawet ostatnio dość intensywnie pracowałam nad tym, żeby znaleźć takie narzędzie, które będzie faktycznie działało. bo Właśnie tak jak wspomniałaś, że fajne jest wyznaczanie celów, a później realizacja i trzymanie się tego, no to już różnie wychodzi, wiadomo. Ja sobie stworzyłam, tak jak już wcześniej wspomniałam, na podstawie mapy marzeń. Najpierw wypisałam sobie... Mapie marzeń, co chciałabym tak naprawdę zrealizować. Później ta mapa marzeń posłużyła mi do tego, żeby zastanowić się, ja za 5 lat, ja za 10 lat. I zaczęłam wypisywać wszystko, co mi przychodziło do głowy. Wiecie, z obszaru kariery, z obszaru finansów, z obszaru mądrości, z obszaru twórczego, z relacji. I mam dość fajny taki plik zrobiony. Uwielbiam Excel. Też polecam wszystkim. A stworzenie sobie takiego pliku. I właśnie rozpisanie. Ja za 5 lat, wypisanie wszystkich tych celów. I po prostu zastanowienie się, po co to robimy, bo wiecie, jak tracimy motywację, to właśnie to dobre pytanie zadane po co, zazwyczaj nas niesamowicie motywuje, żeby dalej realizować. Oczywiście wyznaczam deadline'y i to danego celu wiadomo, że to jest bardzo ważne, ale też takich kroków milowych. Kolejne kroki też sobie wypisuję w danym celu. Gdy wypisuję te kroki, to też staram się je bardzo szczegółowo opisywać, żeby też wiedzieć, kiedy dojdę do danego kroku i żebym faktycznie to mogła poczuć, też przedstawia obecną sytuację, bo to jest też ważne, żeby wiedzieć, gdzie się teraz znajdujemy, bo też nam może pokazać to, czy na przykład mamy odpowiednie umiejętności, czy potrzebujemy coś poczytać, później jakiś może kurs, więc taki plik bardzo, bardzo mi się przydaje. Dla wszystkich, którzy są pasjonatami właśnie Excela, to bardzo, bardzo polecam, chrąco. No i też wydaje mi się, że to, co mi najbardziej pomaga, to taka wizualizacja, że jak już widzę się na przykład na szczycie, jakiejś góry. To, to jest super motywujące i na pewno daje mi kopa, żeby, żeby realizować, bo, bo chcę już po prostu poczuć się no, tak niesamowicie jak na szczycie. A jak jest z tobą? Szczególnie, no. że mówisz, że nie przepadasz za planowaniem, za właśnie wyznaczaniem takich konkretnych celów, to jak tutaj sobie radzisz?
1: Prawda? Nie lubię, nie przepadam, nie czuję się z tym komfortowo i też nie zdaję to mnie do końca egzaminu. Ale to, co od jakiegoś czasu stosuję i co faktycznie działa, to jest właśnie Wypisywanie sobie takiej bardzo mm, ogólnej, bardzo daleko idącej wizji. Czyli tak jak u ciebie, Monika, to ja nie spodziewałam się tego, że będzie miała taką samą metodę. Czyli ja za 10 lat, ja za 5 lat i ja za rok. Tylko, że tak jak u ciebie to jest Excel, a ja się z Excelami nie lubię raczej niż lubię. To u <grym> mnie to jest akapit albo para akapitów po prostu tekstu. Ja piszę historię piszę tak, nie, swoje życie za te 10 lat, opisuję to. I potem za 5 lat. I to oczywiście powinno być takie realistyczne, czyli to za 10 lat to jest coś, co bym chciała, co wydaje mi się być fajnym życiem i później za 5 lat, no to wiesz, mam różnicę między tym, gdzie jestem dzisiaj i tym, co ta wizja za 10 lat mówi, no to w połowie drogi to powinnam być gdzieś tutaj. I potem to opisuję. A później patrzę sobie na to, co, gdzie chciałabym być za te 5 lat i gdzie jestem teraz. I sobie wymyślałam, no dobra, to pierwszy pierwszy krok, ten pierwszy rok, to co on powinien przynieść. Ja sobie to spisuję i potem bardzo skuteczna ym, zasada, która działa u mnie, ja już potem na to nie patrzę. W sensie, ja to robię na początku stycznia. Ja to robię na początku stycznia i jakoś programuję sobie umysł, że ja wiem, w którą stronę ja idę i niekoniecznie muszę mieć każdy krok po drodze rozpisany. Ja po prostu wiem, w którą stronę idę. A to, że mnie na chwilę gdzieś zboczy, z trasy, gdzieś tam jakaś nawrotka, tutaj jakiś dodatkowy zakręt albo przystanek. Spoko. Tak długo jak ta gwiazda północna dalej jest tam, gdzie być powinna i ja dalej na nią jestem nastawiona, to jak najbardziej wszystko gra i to faktycznie robię to od, od dwóch albo od trzech lat, nie chcę ci skłamać, ale to faktycznie działa, bo ja potem trochę ściemniłam, że w ogóle na to nie patrzę, bo tak w połowie roku mi się pewnie przypomni i potem sobie przeczytam i mówię, o kurczę, już mi się x rzeczy zgadza. I teraz gdzieś właśnie w okolicy listopada przypomniała mi się teraz przy okazji tego podcastu ta wizja, więc przeczytam ją znowu i się pewnie okaże, że x dodatkowych rzeczy się zgadza. To się nigdy nie zgadza w 100%, ale też to nie po to potworzę, żeby to się zgadzało w 100%, bo... To też a propos tej takiej samoświadomości i takiej zgodności ze sobą, to niektóre rzeczy po prostu robią się nieaktualne w trakcie tego, jak się rok rozwija, jak się różne rzeczy zmieniają, jak ja się też zmieniam. I to jest spoko. No i na początku przyszłego roku albo pod koniec tego roku powtórzę takie zadanie i będę robiła to samo w przyszłym roku. I też coś, co mi bardzo osobiście pomaga i co też stosuję od dwóch albo od trzech lat, to jest coś, co się nazywa One Little World i to jest taka metoda, w której chodzi o wynalezienie, wymyślenie sobie słówka przewodniego na dany rok. I ja dla każdego roku, właśnie od tych dwóch, dwóch, trzech lat, wynajduję słowo, które wydaje mi się, że powinno być taką gwiazdą północną dla mnie i powinno w momentach, w których ja na przykład nie wiem, jaką decyzję podjąć, albo muszę poprzestawiać sobie priorytety, tak, żeby właśnie nie trzeba było przestawiać tych priorytetów, o, w ten sposób. To mam taką gwiazdę północną w postaci tego jednego małego słowa. Na ten rok na przykład to jest ludzie, people i w bardzo wielu momentach mi to pomogło. Na przykład, czy powinnam nagrywać podcast? Hmm. Czy w ten sposób wyślę jakiś komunikat do ludzi? Hmm, tak, to znaczy, że powinnam to zrobić. <grych> I na początku roku wypisuję na górze kartki słowko, i później kilka zdań, co to słowo dla mnie oznacza w jakich sytuacjach to ma być dla mnie drogowskaz i w którą stronę. Pamiętam, bo ostatnio się temu przyglądałam. Jedno ze zdań mówi, kiedy masz wybór pomiędzy zadaniami lub zajęciami a ludźmi, wybierz ludzi. <grym> Mam no. tendencję do, do uciekania w taski i w zadania, a w tym roku jednak ta soczewka fokus na co innego.
0: No właśnie, tak jak Tobie pomogli ludzie, żeby zdecydować się na podcast, tak mi Excel pomógł, <grym> żeby realizować podcast. <grym> Też również mam wypisane tam wszystkie elementy, które no, chcę zrealizować i, i jak odcinki nagrywamy i mają w sobie deadline'y i nawet jak coś nagrywamy, to, to ja prowadzę taki harmonogram wszystkich nagrań, żebyśmy pamiętały, bo, bo faktycznie po prostu to lubię i przychodzi mi to bardzo naturalnie i wydaje mi się, że tu chyba każda metoda powinna być dobrana do osoby, że komuś sprawdzi się właśnie metoda moja, komuś się sprawdzi metoda twoja, innej osobie może coś jeszcze innego, i wydaje mi się, że przy takim twoim podejściu właśnie bardzo fajnie to współgra z twoimi wartościami, bo masz ten wewnętrzny kompas i wtedy wiesz, którą faktycznie stronę iść. I to jest super. A jeszcze chciałam wrócić do tej metody, czyli ta metoda jest w sumie też podobna do takiej wizualizacji, nie? Że sobie wizualizujesz, mniej więcej wiesz, co chcesz zrobić i po prostu ja wyznaczam konkretne kroki milowe, a ty je sobie po prostu wyobrażasz tak,
1: no, widzisz, tworzysz to jest... tą
0: historię, no, tylko po prostu inaczej to nazywamy, ale to jest troszkę podobne, można by tak powiedzieć, no, do siebie. to
1: Jest określenie celu, tylko że ty masz konkretny cel i kamienie milowe tak. i ścieżkę, i to będzie taka, jakby to nazwać, autostrada do tego celu. A ja mam cel tak, tak. i idę leśną ścieżką, która, nie wiem, tam są jakieś głazy, bagna, <śmiech> powalone drzewa i różne inne przeszkadzajki, więc trasa sama w sobie, ścieżka sama w sobie nie jest określona, ale ja wiem, dokąd ja idę, a jaką trasą konkretnie ja tam dojdę, to już jest dla mnie mniej istotne. Natomiast masz kolejne kroki też opisane i ja myślę, że to nam wyjdzie, jak będziemy pewnie opowiadało o swoich talentach, ale to bardzo naturalnie wynika też z tego, jakie my jesteśmy i jak nasze mózgi trochę działają, bo też jak ty mówisz, że przygotowujesz harmonogram i Excela do harmonogramu podcastowego, tak ja jestem odpowiedzialna za nasze materiały pisane, prawda? Bo tak, i, i tak. to też było słychać u mnie w tych celach, że ja bardzo dużo piszę. Dla mnie słowo, to jest nośnik, bardzo ważny nośnik informacji. I
0: tak to A dla mnie to działa. Ja lubię działać, no bardzo, mm -hmm. bardzo działać, działać, działać i pisanie mnie bym powiedziała, blokuje, tak? Bo muszę usiąść, muszę się na chwilę zatrzymać i wiadomo, że no jest to dla mnie po prostu trudniejsze. Ale y, czasem też oczywiście jest to ważne. I tutaj mi się też przypomniała taka strategia. W sumie nie pamiętam do końca, jak się tego pana czyta. Kurta Woneguta, bodajże, który to jest trochę też taka wizualizacja i planowanie, wyznaczanie celów, ale od tyłu. Tak jakby się cofamy, że widzimy już nasz ten szczyt i po prostu robimy kroki w tyłu. Nie? Że możemy to robić od przodu albo od tyłu. Jak już po prostu widzimy tak bardzo, już trzymamy ten cel, już, już go czujemy całym sobą to po prostu cofamy się, nie wiem, na przykład, jeżeli cel jest wyznaczony o, za rok, no to cofamy się o pół roku, później o dwa miesiące, ale dochodzimy do tego pierwszego kroku. To też jest fajna metoda, tak, żeby po prostu trochę sobie pomyśleć, pomarzyć.
1: To trochę jest Myślę, to, że... co robię ja, przepraszam, że ci przysłyby. No, właśnie tak. Ja nie dochodzę do tego etapu poniżej roku, bo dla mnie, jak mam cel taki bardzo krótkoterminowy, na przykład egzamin z węgierskiego. Nie to, że je mam, ale jakbym miała, to by był cel bardzo krótkoterminowy i do tego no, może bym jakiś plan przygotowała, pewnie nie, ale może. Natomiast takie faktycznie cele życiowe, które są poniżej jednego roku, mnie to w ogóle czasami będzie odstraszało chyba że o rany, ja się teraz muszę do czegoś dostosować, ja o czymś muszę pamiętać i na coś się muszę nakierować, a tak jak sobie mogę pobłądzić i koniec końców i tak trafię, gdzie mam trafić, to ja jestem zadowolona, mam tę wolność, o którą mi chodzi i cel jest osiągnięty. Tak, tak, tak. Chyba próbujemy tutaj pokazać, że mamy zupełnie różne sposoby i zupełnie różne podejścia, tak, tak, tak. a jakby jedno i drugie działa i to o to chodzi. Nie? Bo ja próbowałam, ja pamiętam, bardzo długo próbowałam a propos tego procesu mojego w tym projekcie, przy którym się poznałyśmy, ja bardzo długo próbowałam nauczyć samą siebie, że nie, ja muszę nauczyć się osiągać cele tak, jak ludzie to robią, w sensie wszyscy. I właśnie w taki poukładany sposób. No ale to, no, to nie jest moje. Ja się poddałam. No i i... Bo właśnie
0: to, tak, i to jest ważne, żeby tutaj tak to podkreślić, że żadna metoda nie jest lepsza. To nie można tak na to patrzeć, po prostu metoda jest dobra dla danej osoby, czyli dla mnie jest ta, którą ja stosuję, a dla ciebie jest ta, którą ty i ważne jest to, żeby po prostu ją znaleźć i nie patrzeć, że ktoś u kogoś działa na przykład właśnie Excel, no to ja robię Excela mimo wszystko. Tak,
1: ona ma, tak jak mówisz, ona ma działać i ma działać dla o. mnie.
0: Żeby się nie zniechęcić, bo to, to też o to chodzi, żeby, żeby to robić z przyjemnością.
1: Dokładnie. A teraz na przykład odwracając to w drugą stronę, gdybyś ty miała tylko jakąś taką bardzo ogólnie zarysowaną wizję na za rok, no to przecież chyba by tak trafił, nie?
0: Tak, 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 tak. No, nie wyobrażam sobie tego, bo kurczę, no ale dobra, ale jaki jest kolejny krok? Kiedy jest Deadline? Ja od razu mam milion pytań, więc faktycznie taka luźna, luźne wyznaczenie celów to nie
1: dla mnie. I spoko. mi pasuje. Ty masz swoje rozwiązanie. Grund, że, że działa dla tej z nas, dla której ma działać.
0: No i to jest właśnie niesamowite, bo mamy wspólny cel, jak na przykład właśnie nagrywanie podcastów, a mamy inny sposób realizacji. I to jest niesamowite, że, że nawet jeżeli na przykład pracujemy w grupie i każdy z nas ma inną metodę docierania do celów, to możemy pracować jako fajny zespół.
1: Możemy. O, to jest w ogóle fajny temat na pogadankę przy innej okazji chyba. Bo tu jednak <gadanie> tak, tak, jest tak, potrzebna tak. dojrzałość w pracy w grupie. No i szacunek nie? Na, hmm. na takie inne sposoby myślenia,
0: sposoby realizacji. Dokładnie.
1: Tak jest. A powiedz mi, Monika, bo trochę o tym powiedziałaś na początku, ale jakbyś mogła trochę więcej opowiedzieć. Czy ty masz jakieś kryteria akceptacji dla swoich celów, albo czy ty w jakiś sposób hierarchizujesz swoje cele? Te są lepsze, te są gorsze, te są ważniejsze, te mniej ważne. Jak powinien wyglądać cel, żeby był takim dobrym i motywującym celem dla ciebie?
0: Tutaj jest chyba, ja bardzo wierzę w metodę smartową wyznaczania celów. I tutaj szczególnie słowo A, czyli ambitny cel. Dla mnie to jest podstawa. Tak jak na początku wspomniałam, że wydaje mi się, że jak cel nie jest ambitny taki w skali 12 na 10, to, to dla mnie się nie liczy. Bo dla mnie to szkoda czasu, jak wtedy mam wrażenie, że, że po prostu marnuję siebie, marnuję swoją energię, że przecież mogłabym zrealizować coś większego, coś fajniejszego. To jest dla mnie, wydaje mi się, dobre kryterium że dla mnie naprawdę cel musi być niesamowicie ambitny. Dobrze, jakby był też trudny, bo no, dla mnie to jest wyzwanie, co ja bardzo, bardzo w życiu sobie cenię. Fajnie, żeby wpływał na moje życie i jakby jeszcze wpływał na innych ludzi, to już w ogóle by było fantastycznie. E, jakby był jakąś inspiracją, czymś, z czego inni będą mogli korzystać, to jak najbardziej. Co jeszcze? Muszę wiedzieć, po co to robię. To też jest ważne kryterium. Jeżeli nie zapiszesz sobie, po co to robię, to w pewnym momencie zgubię gdzieś ten cel. Cel celu, można powiedzieć. <śmiech> <śmiech> I jak na przykład tak sobie, aż otworzyłam właśnie swojego Excela i tak sobie oglądam, jakie tutaj mam, na przykład, żebym za pięć lat była już w połowie realizacji Korony Ziemi i rozpisane mam do końca 2021, jak i akurat do końca 2022, jakie mam szczyty zdobyć i do 2023 i tak kolejne lata rozpisane, to faktycznie ja czuję, że to jest taki fajny cel, bo mówię sobie okej, okay, czyli ja muszę to zdobyć, muszę mieć na to pieniądze, więc od razu mam fajne cele dotyczące finansów, od razu mam fajne cele dotyczące robienia kariery, bo jak najszybciej muszę pewne etapy mojej kariery osiągnąć, żeby móc no, więcej zarabiać, tak? Więc automatycznie wyznaczenie ambitnych celów jeden napędza drugi i to jest też fajne dla mnie osobiście. Co prawda tu jest taka przestroga w wyznaczeniu wielu ambitnych celów, że czasem one mogą trochę przytłoczyć.
1: No to właśnie chciałam zapytać, czy nie masz takiego poczucia? Bo mówisz ambitny i taki trudny, i trochę przerażający, bo to wtedy jest wyzwanie. Ale czy to nie jest przytłaczające? Czasem jest. Jak sobie z tym radzić? Te, to jest trudne pytanie. Bo ja Dobra tylko dobrze mi zadaje.
0: Tak, to, to prawda, ale dobrze mi taką Martę, która czasem kopnie w tyłek. I powie: No przestań. Przecież mówiłaś, że dasz radę. No to dasz radę, tak? Ale to musi mieć osoba dużo optymisty w sobie. Myślę, że, że właśnie to, jak powiedziałam, po co to robię, jak już się ma takie chwile zwątpienia, te cele zaczynają przytłaczać, to jak się widzi i to dobrze znaleźć faktycznie coś naszego, coś, co jest w naszym sercu, zastanowić się, dlaczego ja to robię i dlaczego to jest tak dla mnie ważne, bo jeżeli te elementy nie będą poruszające, czyli nie będą dotykały tej naszej głębi, tego naszego serduszka, to zniechęcimy się, to nas przytłoczy i nie będziemy mogli realizować i te fajne cele, takie duże, takie, które nas motywowały i w ogóle były takie, aż przyprawiały nasz ociarki, staną się po prostu taką kulą u nogi. A jak się widzi, po co to się robi, to to sprawia, że czujemy, że to jest jakaś większa wartość. Przynajmniej ja mam zawsze takie argumenty za tym idące, że nie robię tylko tego dla siebie. Że to wszystko razem łączy się wielką misję. Wiecie, no to trzeba tak dobrze sobie... <grych> Trochę jak Marta wyznacza cele, opowiada historię, to też można powiedzieć, że opowiadam historię taką, że jak tego nie zrobię, to powiedzmy nie wiem, świat się zawali.
1: To jest niesamowite, że ja ci pytam, jak radzisz sobie z tym, że jesteś przytłoczona? I ty mi opowiadasz o rozwiązaniu. I ja na samą myśl o tym, to czuję gdzieś na barka i mówię, o nie, ja siedzę pod kodę, dzisiaj ja się nie ruszam z łóżka. No, mamy inne, te nasze mózgi działają inaczej, inaczej. To e... powiedz, jak u Ciebie działa. E... <laughs> u mnie to, totalnie na odwrót. Mój cel ma być wygodny i zgodny. Czyli on nie ma być przerażający, bo jak on będzie przerażający, to ja będę co najwyżej prokrastynowała, albo już się nauczyłam i nie będę prokrastynowała, tylko powiem wprost, nie ma opcji. Nie zrobię tego. On musi być w takiej poszerzanej wciąż, ale jednak w strefie komfortu z jednej strony, albo ewentualnie w tej takiej strefie wzrostu, a nie na pewno w strefie paniki, tak jak twoje, że o mój Boże, <głos> głowa mi pęka na samą myśl o tym. Nie, 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 on ma być komfortowy, on ma być wygodny, on ma być taki, że ja, może trochę jest gdzieś tam uwierający tak minimalnie, więc ja mogę lekkim nakładem sił jak najbardziej go osiągnąć. Najlepiej, żebym się w ogóle nie zorientowała, że go osiągnęłam, to w ogóle najlepszy sposób. Ale też ja rzadko te cele mam bardzo sprecyzowane, jasno, więc... To trochę śmieszne jest, że ja mówię o, o celach swoich. Natomiast to, co na pewno musi tam być, to jest właśnie to, o czym ty mówiłaś, o tym celu, tego celu, czyli o tym dlaczego. Ja wszystkie moje cele, wszystkie moje jakieś plany, marzenia, dążenia, to musi być zgodne z moimi wartościami i z tym, w co ja wierzę i co bym chciała w życiu mieć. Bo cel, który nie jest mój, a jest tylko takim, nie wiem, bo wszyscy robią, albo bo wypada albo bo już czas, więc chyba powinnam. Nawet jak osiągnę, to to mi nie daje żadnej satysfakcji, co najwyżej tylko trochę frustracji. Jeżeli to faktycznie nie jest moje, że spędziłam x czasu nad czymś, co nie daje tego poczucia spełnienia na koniec. Więc no nie, ma być mój. Ma być mój, ma być wygodny. No właśnie, a opowiadasz o tych swoich celach? Nie. innym. Nie, właśnie o tym myślałam, bo ty już nam tutaj swojego Excela kawałek opowiedziałaś. A ja nie opowiadam o swoich celach i tak naprawdę dzisiaj też, poza tym, że powiedziałam, że moim słówkiem na 2021 rok było ludzie, to nie powiedziałam nic o celach, bo ja nie opowiadam o nich. Bo ma być wygodnie, a jak opowiem, to będzie presja i będą pytania. <grystanie> nie, a jak Ci idzie? Wiem. Wiem. Dla Ciebie może to jest motywujące. o nie, no będą pytać, to ja muszę to zrobić. A ja wiem że jak będą te pytania, to ta presja ona zadziała zamiast motywująco, to w większości przypadków zadziała w taki sposób dobra, już mi się nie chce. I po prostu powiem nie pytaj, już olałam ten cel. Więc zwłaszcza jak jest cel, który jest naprawdę dla mnie bardzo ważny, nie będę o nim mówiła. I to śmieszne jest, ale no nie. Ja wolę potem powiedzieć na przykład, a wiesz, zrobiłam to, czy wykonałam tamto, czy tamto mi się udało. Nie powinno się mówić, udało się. No trudno. Powiedzieć w czasie przeszłym, że to się wydarzyło, ja to zrobiłam, niż, że ja planuję coś zrobić. I potem wszyscy, nie, no co ty, Marta, serio? Jak to? No tak to.
0: Ale tu muszę przyznać, trochę dotyczące celów, ja na przykład wiem, jaką masz wizję, jakie masz wartości i na tej podstawie, właśnie, ty nie wyznaczysz tych celów, ale ja widzę te cele za ciebie. I na przykład, jak Dobrze patrzę... wiedzieć. Ale właśnie jak patrzę na twoją ścieżkę kariery, bo dużo pracujesz z ludźmi, zaczęłaś być tym coachem, prowadzić te różne spotkania dotyczące talentów. Przy tobie ludzie naprawdę wzrastają. Dodatkowo teraz zaczynamy ten podcast. To, to są właśnie te elementy, które tworzą całą twoją misję taką, taką wizję. Coś, co, co jest bardzo twoje. Ty się w tym bardzo realizujesz, więc poniekąd masz tą ścieżkę, gdzieś tam czujesz tą ścieżkę, którą wyznaczyłaś nie wyznaczając.
1: No, ale tak. I o tym też mówiłyśmy, że to ma działać dla, dla ciebie, kimkolwiek jesteś. I dla twoich potrzeb i dla twoich konkretnych celów. Bo widzisz, ty mówisz, że ja osiągam swoje cele, a ja ci mówię, no ja to osiągam nie planując. I to się niektórym w ogóle w głowie nie może pomieścić. Ale jak to? Jak, jak chcę coś osiągnąć, to ja muszę najpierw zrobić 50 tysięcy różnych planów. A się okazuje, niekoniecznie. Z innej strony też jest możliwe. Myślę, że to w ogóle fajna refleksja, bo ja kilka lat temu, to by mi bardzo życie ułatwiło, gdyby mi ktoś powiedział, że się da, bez takiego bardzo skrupulatnego planowania. Ale to już no to... temat na, chyba na inną rozmowę trochę, a propos planów. Czy ty Monika opowiadasz, poza tym, że opowiedziałaś nam dzisiaj trochę o tych swoich celach, czy generalnie opowiadasz, jeżeli tak to komu i, i jak na tym wychodzisz? Czy to działa, czy to nie działa? Tak Marta już powiedziała, jeżeli tak to komu, to już wiadomo,
0: że ja powiem, że tak opowiadam. Ale no faktycznie coś jest w tym, że jestem bardzo osobą otwartą, ja dużo rzeczy o sobie mówię i to takich też może jakoś intymnych, może takich z własnego życia, takich prywatnych, o których większość osób może by nie mówiła, tak jak w poprzednim odcinku, bo mam takie poczucie, że może po prostu wyznaczanie nawet moich celów może kogoś zainspiruje. To jest chyba też takie jak budowanie tej takiej wielkiej sieci networkingowej, że tam wszyscy się znamy, że wszyscy razem się inspirujemy, że to jedna osoba nakręca drugą, no to chyba cały czas mam taki swoją wizję. Mnie bardzo dużo daje, jak inne osoby się czymś dzielą. Na przykład, nie wiem, jak widzę, że moje, moi znajomi ostatnio, już teraz nie pamiętam, jaki to był szczyt, ale weszli na prawie tysięcznik. Mówię, wow, super, oni weszli, ja też mogę. Świetnie. Czyli te moje plany, te moje cele, które wyznaczyłam, są do zrealizowania. To mnie bardziej motywuje, bardziej mi pokazuje, że tak, to jest realne. Mam takie poczucie, że też chciałabym tak działać na innych, czyli, że też daję radę, że też wchodzę na różne góry. Na przykład na cuk szpicę, na Grossglockera I nawet mówię też o porażkach, że była ta ścieżka na Mont Blanc i przy czterech tysiącach musieliśmy zrezygnować ze względu na samopoczucie partnera. No i okej. Okay, I takie dzielenie się tym wszystkim sprawia, że ja mam przynajmniej takie wewnętrzne poczucie i mam taką też nadzieję, że, że może to komuś pomoże, może dzięki temu wyznaczy swój fajny cel może wyznaczy ambitniejszy cel, może stwierdzi, że ok, to może pójdę inną ścieżką, może taki krok zrobię, a nie taki. Wydaje mi się, że my bardzo na siebie oddziałujemy jako społeczeństwo, jako ludzie i to jest niesamowite i każda taka rzecz, każdy taki cel, którym się dzielę, mnie przybliża trochę do tej drugiej osoby. Ta druga osoba też mi coś opowiada takiego, mówi, a my byliśmy na przykład na Kilimanjaro. Mówię, wow, ekstra. I ja już zaczynam, i już we mnie wszystko się gotuje. Też wchodzę. Już kiedy termin? sprawdzam, jak to zorganizować. No i to chyba tak działa, że ja opowiadam o swoich celach ludziom i oni mnie też nakręcają do tego, żeby faktycznie to robić.
1: Fajne. Mam dla ciebie, <grym> mam dla ciebie wyzwanie, Monika, w momencie, w którym ty mnie zainspirujesz do jakiegoś szaleństwa. <grym> to będzie Halo, halo. Podcast, halo, halo. podcast. No wiem, no. Już po ptakach. <grym> A jeszcze ostatnie pytanie, Monika, na dzisiaj. Czy ty wszystkie cele swoje osiągasz i jak się z tym czujesz? Z tym albo osiąganiem wszystkich, albo nie wszystkich.
0: No to jest dobrym przykładem, chyba dlatego też poruszyłam te góry, bo tu też mam w moim mniemaniu właśnie tą porażkę, czyli nie zdobycie Mont Blanc, zatrzymanie się na tych czterech tysiącach i oj, ja wtedy byłam bardzo załamana. Może ktoś to poczuje tak jak ja, ja po prostu zeszłam do schroniska, ja wtedy pamiętam, jak po prostu się rozpłakałam, jak te wszystkie emocje, to wszystka taka adrenalina puściła, i jak byłam zła, ja, to co we mną się nie działo, to był taki wybuch wulkanu. Ja wtedy nie zbliżałam się do nikogo, powiedziałam, że dobra, dajcie mi chwilę, dajcie mi 5 minut, ja muszę po prostu pobyć chwilę sama. Ja wyszłam i wtedy pamiętam, jak potrzebowałam pozbyć się tego wszystkiego, tych wszystkich emocji i to wiązało się z tym, że nie osiągnęłam tego celu. I dla mnie takie nieosiągnięcie celu powoduje bardzo dużo emocji i takiego może no, trochę załamania które na szczęście szybko mi przychodzi. Na szczęście, jak już o schronisku już schodziliśmy, to sobie pomyślałam dobra, kogo ja znam teraz jeszcze, bo tak rozmawialiśmy i wiedziałam, że moja ekipa nie będzie chciała wchodzić akurat jeszcze w tym roku. Mówię, okej, okay, no to kogo ja znam jeszcze, kto mógłby wejść? Dobra, czyli może nawet w tym roku jeszcze się uda, a jak nie, to może za rok. I czekaj, osiągnięcie celu
1: czekaj, jest nie... trudne. Czyli ty w momencie tej porażki, to tak naprawdę chwilę później, jak już te najgorełcze emocje ulecą, to ty szukasz rozwiązania czy planu B.
0: Tak, dokładnie. Tylko bardzo jest ważne, żebym te wszystkie emocje wyrzuciła z siebie. Bo jak nie wyrzucę wszystkich, to będzie to we mnie i ja będę tym żyła i to będzie mnie nakręcać. Będę sobie wmawiać, o jeku, nie udało się, dlaczego mi się nie udało, innym się udaje. No, to nie o to chodzi. Ja mam też, no, ja mam rywalizację, jeżeli chodzi o talenty, więc dla mnie porównywanie przychodzi bardzo automatyczne. Jeszcze w chwili porażki, w moim mniemaniu, no to, to już w ogóle dla mnie jest coś, że się oczywiście będę porównywać, tak? Bo wtedy reaguję bardzo tak, mogłabym powiedzieć, naturalnie. Ale pomaga mi to, jak się właśnie wyżalę, wyrzucę te emocje, kiedy pamiętam, że wykonałam telefon bodajże chyba do mamy i wszystko jej tam powiedziałam, jakie to jest niefajne, że, że nie, nie udało się, że kurczę, że mogłam, że. I to jeszcze najgorsze było, że to nie jest z mojej winy, że to nie chodziło o moje, że ja się poddałam, tak? Tylko po prostu byłam gdzieś zmuszona, więc to wszystko wyrzuciłam i, I to się minut później już było lepiej. <śmiech> to jest też niesamowite, że bardzo szybko można przejść ten tryb taki. Okej, okay, idziemy dalej.
1: <śmiech> Czyli jak przeżyjesz wybuch w wulkanu, to dajesz dalej.
0: Tak, tylko żeby nie było w obrębie moim wtedy ludzi. To jest ważne przy takich porażkach, żeby wiedzieć, jak się reaguje na te porażki. Bo uczę się tego jeszcze cały czas, ale jeszcze teraz staram mówić. Słuchajcie, dajcie mi chwilę, bo rozmowa nie ma sensu. Nie ma sensu przegadywanie z kimś, kto jest blisko, przez kogo musiałam na przykład zrezygnować. Tak? To nie idzie w parze, więc no, no muszę po prostu dać sobie chwilę i to jest bardzo ważne. Takie, wiecie, głębokie oddechy, żeby emocje opadły i żeby było po prostu lepiej. A ty jak masz u siebie? Jak się czujesz, jak na przykład coś się nie, nie uda?
1: Wiesz Monika, ja już o tym mówię. Właśnie, <śmiech> mówiłaś już o tym. Mówiłam o tym, że ja niektóre cele się po prostu deaktualizują w trakcie roku i to jest spoko. Niektóre cele świadomie ja sobie wykreślam z listy, bo jednak stwierdzam nie chce mi się, albo nie teraz, za x czasu. I to też jest spoko. Wiesz, ja nie mówię o moich celach ludziom, więc tam nie ma też czegoś takiego rany, teraz się muszę tłumaczyć, czemu to nie wyszło. No nie, nie muszę się tłumaczyć. Zdarza się tak, że mi czasami jednak jestem człowiekiem, a nie tylko takim wyluzowanym, wyzenowanym tworem. I że mi czasami na tym bardzo zależy i to się nie udaje. Wtedy oczywiście pojawia się frustracja. Na pewno nie tak silne emocje jak w twoim przypadku. Raczej frustracja i trochę zawód, że dlaczego ale staram się, każde takie doświadczenie, również doświadczenie, kiedy świadomie stwierdzam, nie, to jednak nie jest fajne, wykreślam to z tej swojej listy celów albo z tej swojej wizji, traktuję to jako lekcję, jako jakiś wniosek. Dlaczego to się w ogóle pojawiło w tej mojej wizji i co się wydarzyło po drodze, że to już się zdezaktualizowało albo jednak nie okazało się być tak atrakcyjne albo ciekawe dla mnie i wiesz, jestem w podróży i nawet jak upadnę, to się zastanawiam no dobrze, to co mogłabym zrobić na przyszłość mądrzej, żeby jednak się nie wywalić jeszcze raz. Więc nawet porażka jest trochę sukcesem, bo już coś więcej ja sobie wiem. Tak,
0: zgadzam się z każdym słowem.
1: Dzięki. Czy coś jeszcze no... o tych celach byśmy chciały powiedzieć, Monika?
0: No ja myślę, że w moim przypadku ja mogłabym mówić i mówić, bo to jest faktycznie taki mój temat, taki coś, co bardzo czuję, co bardzo lubię, ale już dość sporo powiedziałyśmy.
1: Mamy nadzieję, że Was tak. zainspirowałyśmy albo do stawiania sobie ambitnych celów i rozpisywania ich na kawałki i potem osiągania ich z sukcesem, albo do podejścia do wyluzywania w kwestii celów, bo ja daję Wam dowód, że tak też można żyć i nawet osiągać sukcesy, jak się okazuje. Tak, ja gorąco
0: zachęcam do podzielenia się, jeżeli macie taką potrzebę i podzielenia się z nami, waszymi celami. Ja chętnie o nich posłucham, chętnie się zainspiruję, żeby może swoje jeszcze kolejne cele wyznaczyć, także zachęcam.
1: Tak, jak zwykle zachęcamy do kontaktu, dajcie nam znać, co zagrało, co nie zagrało, do czego was nakłoniłyśmy albo po prostu jak to działa u was. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego.